Moja pierwsza bitwa. Opowiadanie sierżanta. By Adam Mickiewicz. Read in Polish for LibriVox.org by Piotr Nater. Zazdroszczą Attyli, który stoczył tysiąc bitew, a w tysięcznej jeszcze czuł w sobie to, co nazywał Gaudia Certaminum, czyli rozkosz rzezi. Oj, był to krwawy rozpustnik ten stary hetman. Co się mnie tyczy, piastującego stopień sierżanta lekkiej artylerii, wyznaję, że zaprawdę zakochany byłem w wojence, ale tylko przez pierwszy tydzień mojego wojennego zawodu i że w atylowej rozkoszy raz tylko jeden jedyny zasmakowałem. Z tej to przyczyny nigdy mi nie wyjdzie z pamięci mój miodowy tydzień i pierwsza bitwa. Pierwsza bitwa ma szczególniejsze podobieństwo z pierwszą miłością. Ileż nadziei, ileż złudzeń przed tą uroczystą akcją, która rozstrzyga o losie narodów. Lada rekrut czuje się powołanym do odegrania co najmniej roli jakiego bohatera historii lub romansu. Przychodzi wreszcie do rozprawy i stajesz do niej z niecierpliwością i pewnym niepokojem. Doznając raz trwogi śmiertelnej, to znowu szalonej wesołości. Już cię strach przeszywa, już cię podnosi prycha triumfatora. W jednej godzinie przechodzisz przez tłumy wzruszeń i zbierasz wspomnienia na całe życie. Lecz aby to czuć z całą mocą, trzeba mieć serce dziewicze, serce rekrutskie. Powiedział ktoś, że każdy człowiek może skomponować dobry romans, opowiadając tylko po prostu historię swej pierwszej miłości. To postrzeżenie zachęciło mnie do opisania pierwszej bitwy, w której byłem. Trzeba wiedzieć, że ta bitwa jest tylko epizodem sławnej wojny, że w niej odnieśliśmy świetne zwycięstwo i że w swoim czasie zjednała nam podziw ludów europejskich. Wprawdzie dawne to czasy, bo ludy dobrze już zapomniały i o naszych klęskach, i o naszych triumfach. Mimo tego żołnierz polski nigdy nie zapomni o bitwie pod Stoczkiem. Po rewolucji 29 listopada postanowiłem wstąpić w szeregi i rozmyślałem, czy do piechoty, czy do jazdy. A żeby zrobić stanowczy wybór, przebiegałem ulicę Warszawy, przypatrując się bacznie mundurom różnych pułków. Naprzód zatrzymałem się przed batalionem grenadierów, którzy maszerowali w ściśniętych szeregach, milcząco, w porządku i poważnie. Wszystko wąsacze, z szewronami na ramionach. Były to resztki legionów napoleońskich. Kiedy przechodzili, ustępowano im z uszanowaniem i szeptano w tłumie – to mi żołnierze, to nasi obrońcy. Zazdroszczę im, pomyślałem. Piękna to rzecz być grenadierem. I zbliżyłem się do oddziału, a zająwszy miejsce obok dobosza, maszerowałem krokiem grenadierskim, upatrując komendanta, któremu chciałem natychmiast ofiarować moje służby. Wtem, na drugim końcu ulicy, ukazał mi się nowy meteor wojskowy. Był to krakus na białym koniu, w białej sukmance, w czerwonej czapeczce z białym piórkiem, który jak łabędź przeżynał czarne fale tłoczących się mieszczuchów. Ślicznie wywijał on koniem, pierwszych witał skinieniem głowy, z kawalerzystami ściskał się za ręce, a pięknym damom, stojącym w oknach, posyłał wdzięczne pocałunki. Wszystkie oczy zwróciły się ku niemu. Mężczyźni klaskali, kobiety uśmiechały się w milczeniu, a piękny Krakus stał się bożyszczem chwili. Przyszło mi zaraz na myśl, że w mundurze krakowskim na mój wiek i wzrost będzie mi bardziej do twarzy. A tak objawiło mi się moje właściwe powołanie. Bóg mię stworzył Krakusem. Zwróciłem się więc w stronę koszar jazdy, ale w połowie drogi wpadłem w niezmierny tłum, który mię porwał ze sobą i uniósł ku rogatkom. Lud się cisnął na spotkanie nowo nadciągających szeregów. Osobliwsza figura jechała na przodzie. Był to stary kapucyn w habicie i na koniu, w jednej ręce z lancą, a drugą błogosławiący krzyżem lud, który mu nogi całował. Za kapucynem postępowało tysiąc strzelców z lasów augustowskich. Mieli przewieszone dubeltówki i wielkie torby borsucze z pazurami i weszczorzonymi zębami, bielejącymi na zielonych kurtkach. Drugi tysiąc wieśniaków, uzbrojonych w krzywe kosy i siekiery, zamykał pochód. 
Nigdy wejście najpiękniejszych pułków, nawet wejście księcia Józefa na czele zwycięskich legionów, nie wzbudziło takiego zapału jak ten, z którym warszawianie witali torby borsucze i łyczane kapcie. Nie były to już oklaski ani uśmiechy, ale krzyki brzmiące hurra i błogosławieństwa pomieszane z głośnym płaczem. Lud bowiem dziwnym swoim instynktem umiał schwycić wzniosłą i piękną stronę obrazu. Na widok tych kapłanów, tych rolników, którzy porzucili cele klasztorne i swoje bory, ażeby bić nieprzyjaciół ojczyzny, lud zrozumiał całą grozę niebezpieczeństwa oraz pojął z całą ufnością, że to jedyny środek obrony. Wzięła mię nagła pokusa porwać natychmiast za kosę lub beltówkę i stanąć do szeregu z chłopami, aby z nimi podzielić triumfalne wejście do stolicy. Ale jakże to zrobić? Jak nadać sobie ruchy zuchowate i wyzywające mazowieckiego kosyniera lub wyraz ponury i dziki strzelca z nadniemna? Jak wyrównać mu wzrostem i szerokością pleców? Wśród tych olbrzymów wyglądałbym jak królik między wilkami. Cóż więc pocznę ze sobą? Czy mam być kakusem czy grenadierem? Niepewność ta dużo mnie kosztowała. Znajomy mi pułkownik spotkał się ze mną w przechodzie i klepiąc mnie po ramieniu rzekł Dowodzą oddziałem partyzantów. Część moich ludzi wyszła już w pole. Ja sam dziś wyruszam z Warszawy. Potrzebuję kanonierów. Może wiesz, gdzie ich znaleźć? Wiem o jednym, rzekłem przybierając postawę wojskową. Potrzebujesz kanoniera? Oto go masz. Zgoda, rzekł pułkownik. Naciągaj mundur i staw się u mnie dziś wieczór punkt o dziesiątej. Czy rozumiesz? W taki sposób werbowano żołnierzy w czasie naszego powstania. Tegoż dnia o jedenastej w nocy maszerowałem umundurowany przy armatach. W ciągu marszu ćwiczyliśmy się w użyciu broni, a ja tyle dokładałem pilności, że po trzech dniach mianowano mi sierżantem i pod moje rozkazy oddano armatę. Zawistni utrzymywali, że stopień mój zawdzięczałem osobliwym względom pułkownika. Bądź co bądź, sam się zdziwiłem, zmieszałem i niemal zawstydziłem na tak nagły awans. Zawróciło mi się w głowie i dopiero po kilku godzinach osłupienia zacząłem uczuwać wpływ mojej nowej godności. Mimowolnie przybrałem minę marsową i poważniejszą. Wyciągnąwszy uroczyście prawą rękę, położyłem ją na mojej własności, na wylocie armaty. Kawał ten brązu, myślałem sobie, będzie filarem w świątyni mojej sławy. Będzie pierwszym stopniem w rycerskim zawodzie, a może i na tronie zawiedzie? Dobrze wycelowane działo rozstrzyga nieraz los bitwy, a Napoleon od czegoż zaczął, jeśli nie od kanoniera? Pełen tych marzeń zakochałem się w mojej spiżowej armacie jak w pannie i odtąd zawsze byłem przy niej. Badałem jej wady i przymioty, roztrząsałem charakter i poznałem najdokładniej cały jej skład i naturę tak fizyczną jak moralną. Tak dobrze wbiła mi się w pamięć, że zrobiłbym z pamięci jej portret. Dźwięk jej głosu znałem tak dobrze, żebym go mógł rozróżnić wśród huku najżywszej kanonady, choćby pod Lipskiem lub Ostrołęką. Kochana moja armatko, cóż stało się z tobą? Czyje się ręce popadła? Zapewne nikt cię tak nie popieści, jak ja cię pieściłem. Ta myśl mnie jedynie pociesza. Była to wprawdzie niewielka ośmiofuntówka, ale dla mnie była ogromną, bo ciężarna całą moją przyszłością. Zresztą dobrze osadzona, łatwa do manewrowania i dziwnie celnego strzału. Cały dzień ledwo mi wystarczał na spełnienie obowiązków przy kochanej armatce, a i przez sen nie przestawałem myśleć o tym przedmiocie mojej miłości. I tak, jednej nocy śni mi się bitwa, a naprzeciw mnie kogoś widzę? Feldmarszałka Dybicza. Zaraz biorę na cel. Paf! I moja kula przecina go na dwie połowy. Puszczam się, aby oderwać mu głowę i jeszcze ciepłą zanieść do naczelnego wodza księcia Radziwiła, ale trup Dybicza tak ostro się bronił, że aż wybiłem się ze snu i w rzeczywistości, zamiast głowy moskiewskiego wodza, trzymałem głowę śpiącego obok mnie kanoniera. Innej nocy gorsza rzecz mi się zdarzyła. Śniłem, że jazda moskiewska wpadła na nas niespodziewanie. Mnie naprzód zabito, potem wycięto moich kanonierów, 
A nareszcie Kiras Jeremoskiewski siadł na mojej armacie jak na koniu i zaczął ją zagwożdżać, spoglądając na mnie okiem pogardy. Wtedy uczułem wszystkie męczarnie męża Lukrecji i męczarnie ojca Wirginii. Chociaż byłem już trupem zimnym i skostniałym, niemniej dobywałem wszystkich sił, aby dać znak życia i pasując się ze sobą, udało mi się nareszcie tak tęgo wrzasnąć, żebym się i sam przebudził i zaalarmowałem cały obóz. Zerwawszy się na nogi, a właśnie dnieć poczynało, szukam oczyma mojej armaty i widząc niemałą radością, że jest, że spoczywa wolna i spokojna na swej lawecie. Otwarta jej paszcza zdawała się wciągać chłodek poranka, ale śniąca powierzchnia odbijała pierwsze promienie słońca. Położyłem się znowu na mokrej ziemi, ale tym razem przez ostrożność trzymałem ręką za sztrychę, ażeby bronić mego skarbu przeciw rzeczywistej lub sennej napaści. Tak przeszedł cały tydzień, mój pierwszy tydzień po zaślubieniu pięknej ośmiofuntówki, tydzień miodowy sierżanta artylerii, najszczęśliwszy tydzień w moim życiu. Każdą chwilę miałem zajętą w przekonaniu, że już osiągnąłem cel mojego bytu na świecie. Dusza moja przeszła całkiem w ukochaną armatkę. Tymczasem zbliżaliśmy się coraz do brzegów Wisły. Lody puściły już w wielu miejscach i widać było tu i ówdzie występującą wodę. Pułkownik nasz, styką w ręku, pierwszy się puścił na lód, prowadząc w wodzie po kolana. Potem rozkazał iść nam za sobą. Iść za nim i to z naszymi armatami po tak słabym lodzie? Na ten rozkaz zbladłem jak śmierć. Cała bowiem moja przyszłość wojenna mogła utonąć. Na koniec przeszliśmy szczęśliwie i na drugim brzegu stanęliśmy z okrzykiem Niech żyje Polska! Tego samego wieczoru nastąpiło połączenie się z korpusikiem, przodem wysłanym z Warszawy. Oczekiwał on nas niecierpliwie, młodzi bowiem żołnierze wysokie mają wyobrażenie o potędze artylerii, a bardzo ich niepokoiło, że w przededniu spodziewanej bitwy nie mieli dział. Posłuszawszy tylko kół armatnich, cały obóz nie posiadał się z radości. — Nasza artyleria nadciąga! Niech żyje artyleria! — wołano ze wszystkich stron i bierzono na nasze spotkanie i postawiono nas w środku obozu. My także z zapałem powitaliśmy naszych towarzyszy. Dotąd, odbywając marsze w osamotnieniu, teraz znaleźliśmy się w tłumie dzielnych żołnierzy, których liczba wydawała się znaczną na oko. To podniosło naszą ufność. Wszystkiego jednak nie było więcej jak dwanaście szwadronów, zajmujących szeroką przestrzeń. Dumnie spoglądaliśmy na las zatkniętych lans, których nowe chorągiewki iskrzyły się barwami, nieznającymi jeszcze krwi i kurzu. Po wesołej i hucznej wieczerzy pokładliśmy się spać, kołysani dźwiękiem muzyki wojskowej i śpiewem mazurka. O świcie, kiedy korpusik nasz wchodził do wsi, doleciały nas pomieszane krzyki. Zatrzymujemy się. Wysłano nas wiady i okazało się, że to krzyki zwycięstwa. Pierwszy to triumf. Trzeba było widzieć, jak cieszyliśmy się nimi. Kozacy, ci brodacze rozbrojeni, szli piechotą z rozpuszczonymi głowami i kwaśną miną. W miarę jak przechodzili koło nas, nasi młodzi żołnierze przedrwiwali z nich, kleli lub grozili. I mnie chętka brała robić to samo, ale obowiązek, przywiązany do stopnia, nie pozwalał na to, więc surowej gromiąc rzekłem – Polacy, szanujmy nieszczęście. Wątpliwy bywa los wojny. Śmierć naszym wrogom, litość nad zwyciężonymi. Niech żyje Polska! Żołnierze uspokoili się, spiorunowani wspaniałością mych uczuć i sentencjonalną wymową. Od niejakiego czasu zwrócił moją uwagę jeden stary kanonier jadący obok mnie, który ciągle się wspinał na strzemionach, zadzierał głowę, szyję wyciągał ponad ramionami swoich towarzyszy. — Zaczem tak patrzysz, Mateuszu? — To te bestie, panie sierżancie, niech ich tam kaci porwą. I wskazał palcem na wzgórza, będące przed nami. Ujrzałem w ten czas, jak się coś czerniło na szczycie wzgórza. — Byłyż to krzaki, czy kaszkiety moskiewskiej piechoty? Nie miałem czasu przypatrywać się dłużej, albowiem nadbiegli adiutanci, wołając z całej siły — Artyleria naprzód! Stawać na pozycji! Ruszyliśmy, co koń wyskoczył. 
Padł strzał armatni i kula, zabiwszy nam konia, osypała nas ziemią i poleciała dalej, rykoszytując. Zajęliśmy pagórek, wprost naprzeciw nieprzyjaciela, który podwoił ogień. Szeroka płaszczyzna, obwiedziona krzakami i borem, roztaczała się przed nami. W środku niej, na wzgórzu, zatoczyli Moskale baterie dwunastu dział ciężkiego wagomiaru, które nas osypywały kulami i granatami. Za baterią widać było gęste szeregi jazdy stojącej nieruchomie. Nasza jazda podobnież stała spokojnie, zostawiając czas działaniu artylerii. Zauważyłem, iż żołnierze różnej broni zachowują podczas bitwy postawę i wyraz twarzy właściwy sobie. I tak artylerzysta nie ma ani kawaleryjskiej rzutkości, ani niecierpliwości piechura, lecz baczne na komendę, szybki i dokładny w każdym poruszeniu, zdaje się zachowywać zimną krew, chociaż oczy jego dymem gryzione, krwią zaszłe, brwi zmarszczone, twarz blada, usta ściśnięte, mowa krótka i twarda, wyrażają zażartą wściekłość, tłumioną i koncentrowaną. Wśród tego ognia, mimo że śmierć zmiatała głowy, nie przestano robić żarcików. Każdym razem, co kula rykoszytowała, młodzi żołnierze nie omieszkali rozmawiać z nią i dawać jej rady. Rykoszytująca kula może być widziana z daleka, jak skacze po polu. Więc jeśli szła na bok, na lewo, połano na nią, gdzie lecisz ślepa, bierz się na prawo. A jeśli szła prosto, zachęcano ją, dobrze, dobrze, i tak rozmawiano z nią, dopóki nie wpadła w sam środek linii nieprzyjacielskiej i dopiero dawano jej brawo. Już nie wiem, ile godzin trwała taka nonada. Chociaż gorączkowo mijaliśmy się przy działach, jednakowoż zabawka ta trwała za długo, aby nie pragnąć nadejścia nocy. Artyleria rosyjska miała nad nami widoczną przewagę, tak co do liczby, jak i do wagomiaru dział. Ubito nam już kilku ludzi, wielu było ranionych, a wszyscy lubo nadzwyczaj zmęczeni. Jednakowoż nie upadali na duchu i nikt nie myślał o odwrocie. Naraz od lewej strony okropnie ryknęły działa. Moskale właśnie tam postawili nową baterię, którą nas ostrzeliwali z boku. Zwróciliśmy dwie nasze armatki przeciw tej nowej zaczepce, z którą trzeba było pogadać, lecz położenie nasze stawało się coraz przykrzejsze, bo sześcioma polowymi armatkami odpowiadać na dwadzieścia dział ciężkiego wagomiaru to nie przelewki. Nasi żołnierze na widok tej nierówności sił zdawali się być pomieszani. Już ruchy ich słabły, już wystrzały nasze rzadziej się odbywały, a nawet dykteryki i żarciki całkiem ustały. Zdaje się, że nasz dowódca czekał na to, aż Moskale rozdzielą swe siły, aby korzystać z tego momentu i uderzyć na nich. Tak przynajmniej przypuszczam, aczkolwiek nie kuszę się rozprawiać o planie bitwy. Tyle wiem, że w najkrytyczniejszej chwili usłyszeliśmy od lewej strony tętent konnicy pędzącej galopem i w kilka minut potem owa druga bateria zamilkła, gdyż była zdobytą. Nasz dowódca zwrócił się i poskoczył ku głównej sile naszych szwadronów, wołając – naprzód kusem, naprzód wiara! I cała nasza jazda, uszykowana w dwa szeregi, posunęła się, mijając naszą baterię. – Idą do szarży! – wołali nasi kanonierzy i zaraz zaprzestaliśmy strzelać. Jakiż to widok? Młode ułany z zapalonym wzrokiem, rozognioną twarzą, rwali się niecierpliwie naprzód, ale radzi nie radzi, musieli słuchać surowych rozkazów dowódcy, który ciągle powtarzał – Kusem! Naprzód! Kusem! Widać było z ruchu chorągiewek, jak gorączkowo drgały ręce żołnierzy. Na koniec ozywały się trąby, zniżały się chorągiewki i już kopięto się na nieprzyjaciela. Naprzód! Galopem! Naprzód wiara! Pognali. Myśmy zostali przy naszych armatach, nic nie robiąc, a nawet nic nie myśląc. Artyleria, niedawno tak ruchliwa i hałaśliwa, zdawała się jak skamieniała. Dusze nasze uleciały daleko i usiadły na ostrzach grotów ułańskich. Oto już blisko są Moskali. Już moskiewskie szeregi rozwijają się, aby ich przyjąć. Kanonierzy powyłazili na lawety, na jaszczyki i patrzą w przestrzeń, poddani naprzód z gębą otwartą. A była taka cisza, że usłyszałbyś lot muchy. Każdy z nas czuł, że od tego starcia się zawisł nasz los. 
los naszego wojska, może i ojczyzny. Była to chwila oczekiwania i strasznej niepewności. Szczęściem trwała kilka tylko minut. Nasze ułany starli się z maskalami na wyżynie, obie linie starły się ze sobą i pomieszały. W całej tej masie zawrzało i cała masa znikła jak tuman kurzawy pędzonej wiatrem. Nie wiem kto taki, ale ktoś między nami krzyknął na całe gardło. Okrzyk ten przerwał grobową ciszę, ogłaszał bowiem zwycięstwo, wszak nikt mu nie wtórował. My bowiem, młodzi żołnierze, jeszcześmy nie rozumieli, ani odgadywali skutku tej bitwy, a przytem lękaliśmy się oddawać przedwczesnej radości. Poczekajmy, ten Jów mówił, dotąd nie ma nic pewnego, nic nie widać, wszyscy gdzieś się podzieli. Nareszcie część tej masy, którą widzieliśmy, jak zginęła nam z oczu, zaczęła się ku nam zbliżać. Po kolorach poznaliśmy naszych ułanów, a i po okrzyku wojennym jeszcze Polska nie zginęła. Już nie ma co wątpić, zwycięstwo przy nas. Zbliżająca się masa przedstawiała osobliwy widok. Widać w niej było mnóstwo pieszych żołnierzy rozmaitej broni, przytem furgony, jeszczyki, działa. Byli to jeńcy moskiewscy, zabrani z artylerią i całym taborem. Nie potrafiłbym opisać naszej radości, tej szalonej radości. Jak to? Cała ich artyleria, ta potężna artyleria w naszym ręku. Rzuciliśmy się obces na te puszki, ściskając je, pieszcząc się nimi, a ja sam na chwilę zapomniałem o mojej kochance ośmiofuntówce. Piękneż to były te rosyjskie armaty, takie ogromne, nowe, doskonale umontowane i opatrzone we wszystko. — Patrz no, panie sierżancie — wołał kanonier Mateusz — patrz, jakie czerwone, jakie błyszczące armaty mają te przeklęte moskale. Zacząłem rozkoszną ręką głaskać wypolerowaną powierzchnię spiżową, a wszyscy powtarzali chórem — ależ to się świecą te moskiewskie puszki, a jaki kaliber! — zauważył jeden kanonier. — To mi kaliber, to nie żadna pukawka. Zacząłem mierzyć wylot granatnika, a żołnierze powtarzali — to nie żarty taka paszcza. Potem, kiedyśmy zaczęli oglądać uprząż, znowu chórem wołano. — Ależ to tęgi rzemień mają te przeklęte moskale. Nie zgadnie nikt przecież, co nam sprawiło największą radość. Oto ni mniej, ni więcej, tylko zwykły owiec zabrany łupem. Nasza jazda nie miała już furażu, a moskale mieli go pod dostatkiem. Ich furgony, jaszczyki, lawety nawet pełne były owsa. Żołnierze rzucili się na nim łapczywie, napełniając nim worki, ładownice, kieszenie i powiadając, że nigdy jeszcze nie widzieli tak pięknego owsa. Nadjechał wódz i na jego widok zaczmiał okrzyk zapału i uwielbienia. Snać bardzo był zmęczony, bo choć dzień chłodny, pot spływał z niego kroplami. Otoczyliśmy go gęstym tłumem. Wśród ogólnego poruszenia i wybuchów radości on jeden był spokojny, milczący, choć widocznie wzruszony. Dzieci moje... Rzekł do nas, przyrzekłem poprowadzić was na nieprzyjaciela, wy przyrzekliście pobić go, a tak i ja, i wy dotrzymaliśmy słowa. Taki był koniec pamiętnego dnia pod stoczkiem. Z zapadającą nocą zaczęły się opowiadania przy obozowych ogniskach. Słuchaczów nie było, wszyscy bowiem mówili. Wszyscy dzielnie się spisali w bitwie, wszyscy mieli dowcip, bo wszyscy byli szczęśliwi. Jeżeli przyjdzie na mnie ta błogosławiona godzina, że jeszcze będę mógł walczyć w obronie ojczyzny, Widzieć armię moskiewską w popłochu, odszukać moją ukochaną ośmiofuntówkę i miotać z niej kule na złociste dachy stolicy carskiej, na ten czas nazwę się szczęśliwym. A jednak nawet wówczas nie potrafiłbym czuć tego, czego doświadczył w pierwszej bitwie, w bitwie pamiętnej pod stoczkiem. End of section. This recording is in the public domain.